0: Senhor, esteja convosco. Cristo, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. São Paulo, ele pegou um inverno muito rigoroso, por volta do ano 55, em Corinto. Não tinha jeito de ele voltar para Jerusalém nem seguir para Roma. Então, em Corinto, numa espécie de retiro forçado, ele escreve a carta aos romanos. No momento de lockdown para São Paulo, ele escreveu a carta aos romanos. A carta mais teológica de São Paulo, a mais profunda da Bíblia. A carta aos romanos. E no início ele diz assim: Romanos 1, 16, 17. O Evangelho. É uma força de Deus para aqueles que creem. Crer significa ter olhos sobrenaturais. Significa você ver com Deus. Significa você sentir com Deus. Você caminhar com Deus. Por isso que aquele que não crê é cego. Quando um cego guia outro cego, os dois acabam no buraco. O mundo é cego. O mundo é trevas. O mundo não tem luz. Nós estamos vendo o sírio pascal ardendo diante dos nossos olhos. O mundo é cego. São João é que diz. 1 João 5,19. Que o mundo inteiro jaz, jaz, sobre o maligno. O mundo está nas trevas. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus retoma isso também, no sermão da montanha. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quando ele diz que ele é luz e nós também somos luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E hoje o evangelho de novo, fala dessa luz que vem brilhar em meio às trevas. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen, ele nos ensina o seguinte, a respeito dos inimigos de Cristo. Fulton xin diz assim, os homens dizem que Cristo está morto, mas põe sentinelas em seu túmulo. Dizem que ele é inofensivo, enquanto criança, contudo Herodes manda os seus soldados matar essa criança em defesa. A verdade é que eles odeiam, porque creem, não com a fé dos remidos, mas com a fé dos condenados. Tiago capítulo 2, versículo 19. Cres que tem um só Deus? Os demônios também creem e tremem. Os demônios também creem e tremem. E Santo Agostinho comentando esse trecho da carta de São Tiago, ele diz assim. Se tu cres e não amas, assemelha-te aos demônios. Porque eles também creem. Mas tremem, tremem de medo O demônio tem medo de Deus É um medo eterno de Deus Para o demônio, para os demônios E para os condenados no inferno Deus é mau Deus é um enganador E por isso que eles têm medo de Deus Nós estamos lendo os atos dos apóstolos Os apóstolos estão constantemente sendo perseguidos pelos judeus. A igreja nasceu perseguida, a igreja passou em todos os séculos da história, por perseguição, se não num lugar, no outro, de uma forma ou de outra. E por que, que a igreja é tão perseguida? Por que, que os valores são tão invertidos, quando se referem aos apóstolos, quando se referem a Cristo? como está mostrando para nós o grande Fulton xin porque o mundo, o mundo tem medo de Cristo, porque as suas obras são más, porque Jesus desmascara as injustiças desse mundo, desmascara as nossas injustiças. Mas por que, que ter medo de uma criança? Por que ter medo de um Deus crucificado? Por que ter medo ter pavor, ter ódio, de um corpo e sangue, alma e divindade, presente no Santíssimo Sacramento, que é tão frágil, que mal a hóstia consagrada pode fazer para um ser humano? Mas o mal não suporta esta luz que emana de Cristo, emana da Eucaristia, dos sacramentos. O mal tem pavor... Do menino Jesus nos braços de São José, de Nossa Senhora. A fragilidade do menino Jesus é um terror para os demônios. E os demônios, eles estão nos ares. Eles estão nas cortes. Eles estão na política, na cultura. Eles estão na, nas faculdades. Os demônios estão nas igrejas. E aí as pessoas que são das trevas, porque Jesus está dizendo que tem filhos da luz e filhos das trevas essas pessoas ficam alvo fácil para os demônios e começam perseguir a igreja católica apostólica romana João capítulo 16, versículo 1 digo isso para que vocês não se escandalizem, chegará o momento que vão expulsar cada um de vocês, das sinagogas, das igrejas, e aqueles que vos perseguirem, julgará, está prestando culto a Deus. A verdade de Jesus é mais incisivo ainda, Ele diz assim, João 16, 2, Aqueles que vos matarem, matarem, estarão julgando, dando culto a Deus. Aí alguém pode dizer assim, Padre, mas... Como que as pessoas conseguem inverter tantos valores? Como que a inteligência das pessoas pode ficar tão obscurecida em relação às coisas de Deus? Como conseguem colocar maldade aonde não existe? isso acontece porque a mente humana, por si só, ela é doente. Ela precisa da graça de Deus, ela precisa de redenção. Ela consegue rejeitar o que é bom e acolher o que é mal. Ela consegue fazer aliança com a mentira e ter medo da verdade. Ela prefere se deixar levar pelo ódio, pela, pela hipocrisia, do que amar e se entregar. É um mistério. São Paulo chama isso de mistério da iniquidade. Segundo a Tessalonicenses, Capítulo 2, versículo 5. O mistério da iniquidade está em ação. Então, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala conosco. Deus está vivo na sua palavra. Ele ilumina a nossa inteligência. Ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. Então, não se iludam, não se escandalizem. Não perturbe os vossos corações, se daqui para frente vocês verem pessoas que estão fazendo o bem, estão rezando, estão louvando a Deus, estão buscando agradar a Deus e não aos homens, sendo perseguidas até mortas, até mortas, porque a perseguição aos cristãos está lastrada por esse mundo. Se não é uma perseguição sangrenta, se não é uma perseguição de martírio, de sangue, derramamento de sangue, é um patrulhamento ideológico em cima das coisas de Deus, que vai cansando as pessoas, vai enfraquecendo a fé, daqueles que já estão ali tíbios. Então a igreja, a igreja católica, que é santa, indefectível a igreja que é indestrutível, a igreja passará, e está passando, por uma grande purificação, e isso, essa visão da purificação, está no catecismo da igreja, no parágrafo 675, antes da vinda de Cristo, a igreja passará por um abalo, onde, Muitos apostatarão da fé Muitos deixarão de ser católicos Olha padre Mas eu conheci uma vizinha Que ela era tão devota Não perdi uma missa Agora não vai mais de jeito nenhum ah, eu conhecia tal lugar que tinha missa todos os dias, tal pessoa que não perdia um terço dos homens, que fazia isso, aquilo, que tinha um fervor, que servia e fazia aquilo e aquilo mais, e agora não vai mais na igreja. Muitos já estão dizendo, que depois desta pandemia, quando vierem outros problemas, de ordem social, eclesial, muitos não voltarão mais. Mas por que que não voltarão mais? Porque se iludiram com nosso Senhor Jesus Cristo. Vieram à missa, vieram à igreja não para adorar a Deus, não para se transformar para deixar com que o Espírito Santo os molde e os santifique, mas sempre vieram na igreja com um viés de interesse terreno. Sempre é um interesse terreno. É porque eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo outro. E sempre é uma moeda de troca com Deus, como se a fé fosse uma moeda de troca. Eu sirvo a Deus e Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus é pai, e provedor? Sim, mas essência divina não é para ficar distribuindo dons, Aqui ou acolá Deus é Deus e nós devemos ser adoradores O grande presente que Deus quer dar para nós É Ele mesmo Deus quer se doar a nós E Ele faz isso no batismo Ele faz isso na crisma Ele faz isso em cada santa missa Quando nós recebemos o seu corpo, o seu sangue, a alma e divindade Essa riqueza ninguém pode tirar de nós podem tirar tudo como tiraram dos primeiros cristãos. Os apóstolos foram colocados na prisão, os apóstolos foram, foram levados aos tribunais, os apóstolos foram martirizados e também os primeiros cristãos, mas eles não tiravam dos cristãos a alegria da fé porque o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê, e o Evangelho é uma boa nova, o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho está dizendo que Cristo está acima de tudo e de todos, e que este mundo passageiro está sobre o poder, sobre a providência de Deus, e nós estamos aqui neste mundo, também numa grande prova, numa grande prova. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, terão de sofrer a perseguição, a incompreensão, as críticas, os julgamentos. Mas, Padre, diante de tanta pressão de todos os lados, como que nós devemos nos proceder com Humildade, humildade. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no derradeiro momento Ele vos exalte. Não seja bobo, porque Deus não quer ninguém bobo, ninguém ingênuo. Jesus até censurou, às vezes, essa lerdeza da nossa parte. Lucas 16,8. Os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Sejamos inteligentes, sejamos sóbrios e vigilantes diante deste mundo. Diante do poder temporal que se volta muitas vezes contra Cristo e a sua igreja. E persegue os cristãos, perseguem os pequeninos como perseguiu os apóstolos. Como difamou os apóstolos De tal modo Deus amou o mundo Que enviou o seu filho único ao mundo Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Santo Agostinho diz Que se perdermos todas as sagradas escrituras E ficarmos com esse trecho João 3,16 Basta para a nossa salvação De tal forma Deus amou o mundo, mas o mundo odeia, e diz Fulton Xim, retomo termino os homens dizem que Cristo está morto, mas porém, por, mas põem sentinelas em seu túmulo dizem que ele é inofensivo enquanto criança, contudo Herodes manda os seus soldados matar a criança em defesa a verdade é que eles odeiam, porque creem não com a fé dos remidos, mas com a fé dos condenados. A fé dos demônios. Tiago 2,19. Os demônios também creem, mas tremem de pavor. Por isso perseguem. Por isso difamam. Por isso distorce tudo. E a batalha que nós estamos vivendo, nesses tempos, 2021 para frente, é uma batalha encarniçada contra os príncipes malignos das trevas, e quem não for homem de oração, quem não for mulher de oração, a sua mente vai adoecer, você vai ser tomado pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, pela desconfiança, pelo pânico, mas aqueles que creem, aqueles que rezam o seu terço, meditam as sagradas escrituras, perseveram, buscam ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar, esses estarão guardados no coração imaculado de Maria. Peçamos a São José, que protegeu o menino Jesus, indefeso, protegeu a Virgem Maria. Peçamos a São José, que proteja as famílias, para que elas não percam a fé, que elas continuem vindo à igreja, continue devolvendo o seu dízimo, continue rezando, adorando, fazendo tudo o que tem que ser feito. Porque nos atos dos apóstolos está escrito, 5,29 mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.